det, det kræver bare ret meget tid, og du ved, jeg har svært ved ligesom, at få samling på min tid, sådan, så jeg har nok tid til at sidde og skabe, og det er jo en kæmpe udfordring, det der med ligesom, at have den ro og den tid, og den sammenhængende tid også, ikke? fordi hvis der lige er et møde, og så er der lige nogle mails og nogle pakker, der skal sendes, så der er altid et eller andet sådan administrativt, der lige skal gøres i min forretning, så... Ja, så på den måde, så er det bare meget nemmere for mig at gøre det på den her måde. Nå, men nu fik du allerede lige lidt, øh, lidt info om, om hvordan øh, arbejdslivet kan være. Øhm, nu svarer jeg på dine spørgsmål. Oplever du, at dine værker i forskellige materialer løfter hinanden, og er det en fordel, du har flere forskellige produkter at tilbyde? Jeg vil sige sådan, som jeg har... Jeg har slet ikke tænkt på det på den måde. Altså, jeg har ikke gået ind i det og tænkt nu ved at lave en masse forskellige produkter og forskellige materialer, sådan tager jeg noget selv. Altså det er ligesom bare noget, der er sket mere eller mindre naturligt. Øhm, nu er jeg lige begyndt på at tufte, og det er faktisk bare fordi, min kæreste har et værksted i Mexico, hvor man kan tufte, og så prøvede jeg det, og nu er jeg sådan helt, ja, nu er jeg faktisk ret opslugt af tekstil, tekstil ting. Altså også, jeg har lavet det her sweatersamarbejde øh, med spektakelstrik, og, og der tror jeg, at det, der har, jeg har kunne give ind i sådan et samarbejde, det er, at jeg lige præcis ikke ved noget som helst om strik. Jeg ved ikke, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt, og hvad der er besværligt, og hvad der ikke er. Så jeg går bare ind og laver et design. Og så er der så nogle andre, der, der udfører selve arbejdet. Og det er jo altså et kæmpe privilegie at kunne, hvad kan man sige, bare gå ind og sige, at det skal se sådan her ud. Og så er der nogle andre, der laver det. Det samme, jeg gør med min bronzeskulptur. Så på den måde, så... Altså, jeg tænker det mere sådan, som samarbejder for det meste. Nogle gange hyrer jeg selvfølgelig en person til at lave noget, men ellers så tænker jeg meget samarbejder. Og så tror jeg, at for mig, der har det været meget, meget befriende i min kunstneriske, altså, i min kunstneriske virke at, sku, at kunne øh, veksle mellem forskellige medier. Altså, det vil sige, så kan jeg sidde og skrive på min bog, som er en form for kreativ udfoldelse, som er meget, meget anderledes end at sidde og lave keramik. Altså, når jeg har skrevet på mine bøger, som jo også er traumaarbejde meget af det, så har det været ret hårdt arbejde, og så har jeg kunne vende mig fra det tunge og mørke over mod det lyse og lette i keramikken, hvor jeg bare kan tillade mig at have det sjovt og tillade mig at lave noget, der er smukt. Hvor i mine bøger, jamen, der er det et helt andet udgangspunkt, jeg har. Det er noget helt andet, jeg gerne vil. Altså i forhold til, om det er en fordel, ja. Altså det, jeg ved ikke, om det er en fordel, at jeg har forskellige produkter at tilbyde, men det er også... Fordi jeg aldrig har kørt min forretning ud fra, hvad folk må vil have, og hvad man kan sælge. Jeg har ligesom altid kørt den ud fra, hvad jeg selv godt kunne tænke mig at have. <laughs> det er sådan, det har fungeret for mig. Jeg har faktisk en omvendt oplevelse af, at hver gang jeg har forsøgt at lave et eller andet, hvor jeg tænker, sådan, det vil folk gerne have, så har det stort set altid floppet. Jeg tror, det er noget med energien og universet, og hvordan man ligesom, hvad det er for noget, et output, man har ud i verden. Og for mig der har det fungeret at lave... Ting, jeg synes har været sjove, og ting, jeg gerne selv kunne tænke mig at have i mit eget hus. Altså, øhm, ja, det næste spørgsmål, du har, det er, hvordan prissætter du dine værker? Øhm, og det gør jeg i virkeligheden ud fra efterspørgselen. Jeg har det sådan, at jeg, jeg arbejder så ret meget, ikke? og jeg arbejder så hurtigt, jeg kan. Øhm, og nogle gange så bliver mine ting revet ned fra hylderne nærmest ikke? Altså, og, så, og når det sker, så kan jeg mærke at nu har jeg sat en for lav pris og, øh, og det dur ikke så, og, så, og så sætter jeg typisk prisen op så, men det gør også, at jeg har jeg har prissætningen, der er flydende, kan man sige øhm, så, så jeg kan godt op eller nedjustere lidt alt efter sådan, også hvordan økonomien er er der en økonomisk krise, er der krig i Europa 
Ja, så, så det er sådan prissætningen, og så altså, prissætter jeg selvfølgelig også tryk og sådan noget, ud fra hvad jeg sådan nogenlunde tænker, folk vil give, og hvad jeg selv cirka vil give for, for et værk. Ikke? Altså, holder det. Jeg forsøger at holde det nogenlunde altså sådan, inden for rammerne af, hvad almindelige mennesker også har råd til, og det er også fordi, at jeg mega godt kan lide, og at mine ting er tilgængelige for almindelige mennesker, og man ikke nødvendigvis skal op i sådan 15-20.000 for et værk. Okay, øh, næste spørgsmål. Hvordan kom du i gang med din virksomhed? Og det er en mega lang historie, men øh, i korte træk, det kan du faktisk også øh, høre på min podcast, så er jeg oprindeligt uddannet kunsthistoriker, har taget en kandidatgrad i kunsthistorie og medievidenskab, som jeg aldrig rigtig har brugt til noget, så var jeg arbejdsløs i, i tre års tid. Og så besluttede jeg mig for at læse til mediegrafikere. Og det har været en mega god beslutning. Jeg bruger min mediegrafikeruddannelse sindssygt meget i min kreative forretning. Altså, jeg bruger det, når jeg tager billeder, og når jeg laver min website, og alt, hvad der hedder digital kommunikation, og øh, hvordan man får ting til at se godt ud øh, på billeder og så videre, og styling, og jamen, altså, alle, ja, alle de jobs, jeg så har haft som grafisk designer øh, og som illustrator, jeg har ligesom brugt til at, ja, at forme den forretning, jeg har i dag, sådan så at alle de kompetencer, jeg har, de er faktisk i spil, og nu bruger jeg min kunsthistoriske uddannelse, når jeg skriver fondsansøgninger til kunstfonden blandt andet. Så efter min et eller andet sted forfejlet kunsthistorikeruddannelse, så tog jeg den her mediegrafikuddannelse, og så begyndte jeg at arbejde hardcore som grafiker, og efter det, så begyndte jeg og kigge på illustrationer til en gud, man kan leve af at tegne, og det er der faktisk folk, der gør det, havde ligesom aldrig haft en idé om, at man kunne. Og så derfor så begyndte jeg så at gå efter at lave illustrationer, så hver gang jeg havde en grafisk designkunde, så puttede jeg nogle illustrationer ind, og på den måde fik jeg opbygget et illustrationsportfolio, der vi ligesom var færdig med, med illustrationer. Man kan sige, at jeg kom til et sted, hvor jeg var begyndt at lave keramik og begyndt at lave min kunst, og det synes jeg var rigtig sjovt. Og på det tidspunkt, der var det stadigvæk sådan noget med, at de første timer af dagen, altså der var jeg allermest vågen og har allermest energi og allermest kreativ på en eller anden måde, dem brugte jeg på kundearbejde. Og det begyndte jeg lige så stille at vende, fordi jeg faktisk blev lidt irriteret over mine kunder, de altid ville rette på mine ting. Så jeg følte mig meget ufri, når jeg sad og tegnede. Så selvom jeg ligesom lavede det, man kan sige, at jeg elsker at lave, jeg elsker at sidde og tegne, så føltes det enormt ufrit. Og jeg blev mere og mere, hvad kan man sige... Jeg fik mindre og mindre tryghed ved, når jeg sad og lavede en streg, at den streg så ville blive der. Fordi der ville tit være en kunde, der ville være inde og sige, nej, nah, den skal lige rykkes, eller den der klat, den skal være et andet sted og sådan noget. Og det fandt jeg enormt begrænsende for min kunstneriske frihed. Og, og det hjalp mig ligesom mere og mere over i mit eget, fordi jeg ligesom altid har haft den regel at gå efter, der hvor det er sjovt at lave det, der er sjovt, fordi så bliver man ved med at dukke op hver dag, fordi man har det sjovt, ikke? Modsat hvis man ved, at man skal ned og lave et eller andet, man ligesom hader eller synes er mega kedeligt, jamen så er det jo klart, at så kommer man ikke til at dukke op hver dag. Ikke? Og det er jo en kæmpe del at have den forretning, jeg har, det er, at jeg har lyst til at lave det, jeg laver. Altså det kan man se i værkerne også. Ikke? Og det næste spørgsmål, hvad er din baggrund? Det har jeg ligesom så allerede sådan fortalt lidt om forretningsmæssigt. Men baggrund øh, udover det, det er, at jeg kommer fra et hjem med en far, der var dybt alkoholiseret og som endte med at dø i en meget voldsom ulykke. Og øh, det er noget af det, jeg arbejder med i mine bøger, og formidle, hvordan jeg ligesom er kommet videre igennem den form for sådan smerte ret tidligt i livet. Og øh, min far var kunstner, men ikke på sådan en måde, hvor han overhovedet tjente penge på det. Men jeg sådan, han malede meget i sin fritid, og 
Jeg tror helt klart, at jeg har noget af, hvad kan man sige, talentet fra ham. Og, og jeg kan også huske, at jeg har siddet og malet og tegnet meget øh, hjemme hos ham i hans, i hans, øh, i hans hjem i Grundfør. Så, så på den måde, baggrundsmæssigt, kunstmæssigt, er jeg vokset op omkring en person, som udfoldede sig kreativ på alle mulige måder, også på, i alle mulige medier, og var meget øh, sådan all-round i forhold til, hvad han kunne. Han kunne også svejse, og så han lavede også metalskulpturer og alt muligt sådan, i den retning. Og dit næste spørgsmål det er, hvem ser du som din kundegruppe, og hvordan rammer du denne gruppe, PR og medier? Der er jeg meget, det tænker jeg ikke særlig meget over. Altså, det er ikke derfor, jeg er her i verden, øh, for at have kundegrupper og sådan noget. Altså, jeg elsker at bruge sociale medier. Jeg har det så sjovt med min Instagram. Jeg elsker at lave mine stories. Og, men jeg kan også mærke for eksempel nu, hvor man skal lave reels. Det gider jeg ikke rigtigt. Så lad jeg bare være med det. Jeg kan godt lide stille billeder. Men jeg er totalt boomer på den måde. Altså, og det tillader mig selv. Jeg tror virkelig på, jamen, hvis man går efter det, der hvor man har det sjovt. Jeg har altid haft det sådan med min Instagram, dengang jeg var lidt mere businessagtig med den, at jeg ville lave noget, jeg selv gad se på. Altså ikke noget, hvor man får det dårligt, eller man føler sig, du ved, åh, mit liv er ikke lige så godt, eller sådan noget. Men noget, man får det godt og bliver inspireret af at kigge på, og hvor man synes, det er sjovt. Og det er også derfor, jeg poster så mange memes, fordi jeg elsker memes. Og jeg har det sjovt med det, og så tænker jeg, at det vil der måske også være nogle andre, der har. Så jeg tror mere, jeg tænker, jeg tænker meget mere community frem for kundegrupper. Altså når jeg lavede min podcast, hvor jeg interviewede en masse kunstnere om deres vej, faktisk nogenlunde de spørgsmål, du stiller mig her, så har det været fordi, jeg har været interesseret i at unblocke andre kunstnere, jeg har været interesseret i at skabe et community på min Instagram frem for en kundegruppe. Altså, og det er virkelig sådan, jeg stadigvæk tænker det, og forhåbentlig vil blive ved med at tænke det. Og øh, andet sidste spørgsmål er, hvilke gode råd har du til en nystartet, som gerne vil kunne drive forretning i den kunstneriske verden? Altså, jeg har jo mine regler, så jeg vil helt klart øh, anbefale at øh, læse The Artist's Way af Julia Cameron, som har hjulpet mig helt vildt meget, og som er meget sådan et counter-narrative til det, vi får at vide om at være kunstner i den her verden, som jo for det meste er, det kan ikke lade sig gøre, du skal have noget at falde tilbage på, du kan ikke leve af det. Og er du klar over, hvor mange der gerne vil være kunstnere og så videre, og man er ligesom nødt til at lytte til det indre i sin sjæl, der ved, hvem man er og hvorfor man er her, hvad det er, man skal her. Så jeg vil anbefale at meditere <laughs> rigtig meget. Øhm, og så, altså, en af de ting, jeg gjorde rigtig meget, det var at sætte stickers op, og jeg tog på markeder, alle markeder, altså fik mit navn ud. Jeg har haft den der holdning med, sådan, det er sådan set lige meget, hvad folk kender dig for. Bare de ved, hvem du er, eller bare de har hørt dit navn. Ikke? Så jeg har lavet plakater for Nørrebro Lokaludvalg, og jeg har lavet en kæmpe stor øh, væg ud på Amager for Tuborg og Amager Bio. Og jeg har lavet stickers, som jeg har sat op i hele verden, og jeg har malet vægge i Sydamerika øh, i flere år. Og altså, have det sjovt. Det er mit allerbedste råd, det er at gå efter der, hvor du har høj energi, og det, du synes er sjovt. Okay, og det sidste spørgsmål. Hvilke udfordringer er der ved at producere i forskellige materialer? Der er selvfølgelig udfordringer i forhold til udstyr. Hvis man fx lige pludselig gerne vil lave smykker, jamen, så skal man have hele setupet til det. Og hvis man gerne vil lave keramik, så kræver det, hvis ikke man kan finde et værksted at lege sig ind på, så kræver det jo en ovn og noget plads. Og, altså det er klart, at hver gang man skifter medie, så er det et nyt setup, man skal have. Nu skal jeg i gang med at have en tufteramme og en tuftepistol og en masse garn og sådan noget, ikke? Så så det er klart, at der er udfordringer på den måde. Ikke? Altså, så må man ligesom prøve at finde ud af, hvordan kan jeg gøre det her på en måde, hvor jeg stadigvæk kan være mit værksted, samtidig med, at jeg kører de her fem forskellige medier. En anden måde er selvfølgelig at få nogen til at producere det, du laver, sådan så du tænker, 
du udtænker ideen, og så får du nogle andre til at producere den i, de, i deres værksted, der allerede er sat op til det, der skal laves, som er det, jeg gør med mine bronzer, som jeg får produceret på et værksted, som er et metalværksted. Det er klart, jeg vil ikke kunne gå i gang med at lave bronze hernede. Altså, jeg tænker også, at man på en eller anden måde skal man også tænke, hvad, hvad, er, hvad er jeg allerbedst til? Ikke? Altså, hvad, hvad er det virkelig, jeg kan, og hvor meget energi skal jeg bruge på at lære og håndtere og arbejde med et nyt medie nu. Ikke? Altså, og det er jo en vurderingssag. Altså, da jeg startede med at male vægge, der var der mange graffiti-malere, der var sådan, du er meget hurtigere, hvis du har en spraycan, og det skal du lære, og du skal lære male med spray. Og jeg prøvede det en enkelt gang, og jeg havde det bare sådan et, hvis jeg skal lære at, at male med, det her, med den her, så skal jeg starte helt forfra. Altså, det lignede sådan noget, jeg, jeg plejede at lave, da jeg var 8-9 år gammel, ikke? Og, og der tog jeg en beslutning om, at jeg ville fortsætte med at male med pensel. Så det er jo også det der med sådan at finde ud af, jamen, hvad er den nemmeste måde at gøre det her på? Hvordan kan jeg gøre det, hvor jeg bliver i min comfort zone, og jeg stadigvæk kan lave noget, jeg stadigvæk synes er fedt, og som jeg kan stå indenfor og være stolt af? Ja, det tror jeg var mit svar. Tak for spørgsmålene.